0: Rund ums Herz, da wird es warm, mit der Weihnachtsgans im Darm. Ho, 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 Profit Neujahr.
1: Haubentaucher, der Podcast aus Graz. Mit Popkultur und Politik, gutem Essen und schlechten Witzen. Hier ist der Haubentaucher Podcast. Einmal im Monat gibt es hier neue Kunst und Kultur und andere Haubentaucher-Themen aus Graz und dem Rest der Welt. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt, heute zu Gast und wir freuen uns sehr, Thomas Spitzer, gelernter Grafiker, genialer Texter, verunsicherungs von der ERV. Danke fürs Kommen.
0: Gerne, gerne.
1: Bevor ich zu meiner ersten Frage komme, muss ich ein Geständnis machen. Mitte der 80er Jahre, brauner Subaru, ähm, Metallic braun Innen war es auch komplett braun, aber immerhin Allrad und zwei Musikkassetten waren drinnen. Grönemeyer und ERV. Das ist die ganze Zeit bei mir gelaufen in meinem Suvaru. Insofern <lacht> muss ich sagen, hast einen Teil meines Lebens wirklich sehr intensiv begleitet. Hat sich aber nicht negativ auf mich ausgewirkt, behaupte <lacht> ich mal. Das
0: erstaunt mich, weil also ich hätte mir gedacht, du bist also in höheren Maße beschadet, aber du schaust gut aus, trotz der ERV. Ich,
1: also die Mischung Grönemeyer-ERV <lacht> war es wahrscheinlich. Das war so Eine gesunde Mischung. Ähm, Ja, Um zu deiner Jugend zu kommen, du bist in Graz in die Ortweinschule gegangen, damals noch am Ortweinplatz. Was hast du dort gelernt, das dir im Leben und in der Karriere weitergeholfen
0: hat? Eigentlich habe ich die Schule relativ selten von innen gesehen, im Gegensatz zu diversen Gasthäusern und hatte damals schon mit unserem späteren Sänger Gerd Steinbecker von SDS eine Band namens Mephisto die Kamerinnen irgendwann einmal den Schulrekord gebrochen mit 500 Fehlstunden. Da wird man, muss man normalerweise repetieren sowieso. Allerdings hatte ich einen Vorzug. <lacht> der Klassenvorstand ist mich nicht losgeworden, aber damals war das schon irgendwie klar, dass also Musik schon auch ein Teil meines Lebens ist. und das ist ja dann in weiterer Folge dann in Wien auf der Kunstakademie dann zur Gründung der ERV gekommen, aber irgendwie ist es ja nicht unweit von einem wunderschönen Büro, die Kunstgewebeschule und ja es war Ich wollte eigentlich, eigentlich wollte ich Karikaturist werden, weil damals gab es zwei absolute Vorbilder das eine war der, der Sokol und der zweite war der Deix und ich gesagt dieses kleine Land benötigt unbedingt einen dritten Karikaturisten und das war eigentlich das, was ich vorhatte und dann haben wir dann irgendwann einmal in Wien dann uns überlegt, ob man einen Comicstrip nicht auch auf die Bühne stellen könnte. Und das war dann die Weichenstellung für meinen fragwürdigen weiteren Berufsverlauf.
1: Aber man muss schon sagen, auch den jungen Menschen da draußen, die sich jetzt denken: hey, cool, da gehe ich auch nicht mehr in die Schule, kriegen einen Vortrag. Nein, um Gottes Willen. Man nein. muss sagen: in, im Vorgespräch hat sich außergestellt, du hast dich schon sehr intensiv mit Malerei und mit Kunst zum Beispiel beschäftigt, selbst wenn du nicht so oft in der Schule warst. Nein, aus, nein, schon. Da ich, das war ja,
0: was ich bereits erwähnt habe. Ich hätte ja keinen Vorzug zusammengebracht bei dieser Vielzahl an Fehlstunden, wenn es ja völlig desinteressiert. Also, nein, das war war gut, war absolut die richtige Schule. Der Grund, warum ich allerdings vom Kepler-Gymnasium daher gewechselt bin, war der, dass man äh, auf der Kunstgewerbeschule zum einen lange Haare tragen durfte, sich kleiden durfte, wie man wollte, und im Schulhof rauchen, und das war, glaube ich, der Hauptgrund. Ansonsten hätte ich die Matura ganz klassisch gemacht, aber so war das auch keine Fehlentscheidung im Nachhinein, weil das Visuelle, begleitet mich natürlich auch mein Leben lang und übe ich auch, sofern es halt parallel zur ERV ging, auch, ja, ich zeichne gern, mal gern. Und
1: ja, so wie du sagst, man sieht ja auf den ERV-Platten, das ist ja kein großes Geheimnis, dass die, die Grafiken von dir sein Aber wann ist denn dann der Punkt gekommen, wo du gesagt hast, aber das Hauptgeschäft und die, die Hauptzeit wird die Musik werden.
0: Ja, das war ja eigentlich nie geplant. Wir haben also der, der Nino Holm-Mitbegründer, der war in meiner Meisterklasse in Wien, ein etwas spröder Schwede. Und der hatte irgendwo eine Band, die Antipasta hieß. Da waren auch zwei Mitglieder dann der Folge ERV, eben, na, waren also in dieser Band. Und ich dann gesagt, Großpistils Nash and Young, oder was sie da macht, so das geht das Dreigesang oder, oder was weiß ich, das braucht es gar nicht machen. Ich nehme mich mit zu einem SDS-Konzert, die haben dann irgendwo am Ring in einem kleinen Café vor 20 Leuten äh, konzertiert und dann haben also die Kollegen meiner späteren Band gesagt, okay, das machen wir nicht, <lacht> weil so gut wird es ja nie singen können. Wir könnten allerdings, nachdem auch der Nino ein also eigentlich der Begnadetstere, oder der ist wesentlich talentierter als ich, Karikaturist war, war es dann irgendwie kein weiter Weg, um zu sagen, jetzt probieren wir mal so, also die erste Produktion hieß auch Rock Comics, sowas also dreidimensional auf die Bühne zu stellen und dass daraus einmal irgendwie ein einträglicher Beruf wird, das, das war auch allen Plattenfirmen klar, das wird es nie sein, wir haben nie einen Plattenvertrag gekriegt in den ersten Jahren. Und es war halt so ein, so ein, ja, eine studentische Nebenbeschäftigung.
1: Du, wenn wir mal kurz zu Mephisto kommen, wie hat denn das geklungen? Weil nachhören ist jetzt ein bisschen
0: schwer. Also. <lacht> Laut. Und was man, wer den Steinbecker heute kennt, der ist ja auch schon ein grauter, ehrwürdiger Herr, der bei der SDS über Jahrzehnte schon im Sitzen konzertiert, <lacht> zit- der hat sich gebärdet, also wie Iggy Pop und also das heißt, da waren also wenn man das so sagen darf, irgendwelche Leute wie Mick Jagger waren, also gelähmte lercherl dagegen, also der hat sich am Boden gewälzt wie ein Berserker und hat auch dann im Jahr 79, aus diesem Jahr stammt auch das das letzte Machwerk, hat dann noch mit einer schaumgummi gitarre einen Salto gemacht auf der Bühne und das gibt es sogar noch in irgendeinem äh, Bilddokument. Also man glaubt nicht, wie der Gerd früher einmal... (lacht) Unterwegs war, ja.
1: <lacht> du und man darf sich vor allem euch zwar ja schon so ein bisschen als bürgerliches Schreckgespenst im, im süßen, verschlafenen Graz vorstellen. Absolut. Also wo das wo kommt der, ich sage jetzt einmal, Zorn äh, gegen das Establishment her? Weil ihr wart ja, der, der Gerd Steinbecker, die Mama war Lehrerin und so, also das war ja jetzt nicht.
0: Ja, meine Frau Mama war, war auch äh, Journalistin, also bei der kleinen Zeitung und die hatte so, für sie war eine. Erstens einmal der Werdegang der Sonne schon mal sehr verdächtig, weil ich mich permanent mit Menschen umgeben habe, die ihr sehr suspekt waren, völlig zu Recht. Und wie sie gehört hat, dass ich äh, die Stromgitarre zu würgen beabsichtige, hat sie die ersten grauen Haare gekriegt und war völlig fertig und hat jetzt dann, also vor ihrem Tod, Gott oder wer immer, habe sie selig. Dann bei einem Fernsehinterview bedauernd gesagt, auf die Frage, was sie zum Erfolg des Sohnes sagt, es wäre ja doch lieber gewesen, ich wäre Zeichenlehrer geworden. Das heißt, ja, so ist es, aber Kinder machen halt einmal das, was sie machen wollen. Mein Sohn zum Beispiel war im Alter, im zarten Alter von zehn Lebenstagen auf der großen Bühne der Wiener Stadthalle und ich habe ihm gesagt, das wird nicht dein Arbeitsplatz. Das heißt, aber wie gesagt, also Eltern können sie da eher vornehmen, was sie wollen, die Kinder machen. Ey. Was ich mir wünsche für meinen Sohn, ob er Tachtäcker wird oder Terrorist, oder so. er soll ein glücklicher Mensch werden.
1: Lieber Tourist als Terrorist. Genau, genau. Ja. Ähm, So, jetzt haben wir Mephisto. Der Steinbecker geht weg, geht dann nach Deutschland. Was war denn bei dir dann noch vor der EAV? Das habe ich nicht so ganz aus. Nein, eigentlich,
0: eigentlich war es für mich so, dass ich das dass nach diesen sehr, sehr... Äh, ja, aufregenden Abenteuer von, äh, in der Mephisto-Zeit. Ich dann aber irgendwie gesagt habe, Gitarre, also Gitar spielen, es gibt so viele gute Gitarristen, das ist mir auch zu eingleisig, zu eindimensional. Ich werfe mich eben lieber auf die Karikatur, weil das ist, das ist, mein Herr Papa war ein sehr gestrenger, der wäre jetzt 121, würde er ja noch leben. Der hat mir also absolutes Comics-Leseverbot erteilt, und hat, ich durfte nicht Radio hören, nicht Platten hören, Fernseher, es war sowieso, wie heißt das halt so hässlich, ein No-Go oder ja, egal, also per Todesstrafe verboten. Und so war ich in meinem Kämmerlein immer mit Wilhelm Busch gesammelten Werken. Jetzt erklärt Dan- sich alles. Damals habe ich ihn gehasst, heute danke ich ihm dafür. Weil also das, das war quasi, und dann habe ich sehr früh schon begonnen und habe gesagt, nein, wenn ich keine Comics lesen darf, dann zeichne ich sie mir selber und texte sie mir selber. Also das heißt, so kommt dann auch so manch missratener Sohn etwas später drauf, dass die dann vielleicht gar nicht so, <lacht> jetzt, so falsch gehandelt jetzt haben. Jetzt wird mir alles klar, weil meine
1: nächste Frage geht nämlich ein bisschen in die Richtung, deine Texte sind tatsächlich legendär sowas wie Klinik unter Psalmen jetzt auf dem neuen <lacht> Album. Das schüttelst du glaube ich eher so aus dem Handgelenk. Da war eben die Frage, wie geht sowas, wie lernt man sowas? Wie lange spürt man an einem Songtext herum Aber wenn man mit Wilhelm Busch aufgewachsen das, 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 ist, dann das, das erklärt war, das ein bisschen das was. Das war ich.
0: mein Lehrmeister, Mentor und Ideal und, und in sehr vielen Fällen. Ich durfte sogar in, der, in Zürich irgendwo, da gab es ein, ein ehemaliges Stammlokal von Wilhelm Busch und dadurch durfte ich auf seinem Sitz sitzen. Und das war für mich wie ein Ritterschlag, wie sie gesagt haben. Also ich wäre es, das war ein bisschen übertrieben. Also die legitime Nachfolge von Georg Kreisler und Wilhelm Busch. Und ich bin also irgendwie, das war in der Anfangszeit der ERV, ich war also stolz, äh, aber ich habe es ein bisschen übertrieben gefunden. Aber es ist unverkennbar natürlich die Handschrift okay. des Wilhelm Busch.
1: Und jetzt hat der Papa vermutlich die Musik auch nicht extra berauschend gefunden,
0: aber hat er deine schon sehr viel, also? früh. Gestorben, okay. der hat, also, der hat dieses, dieses Elend, das meine Mutter erdulden musste, okay. blieb immer spart. <lacht> also hat er auch
1: deine Texte gar nicht beurteilen
0: können? Nein, hat, er, hat, er, hat, er hat mich also immer gefördert. Er war ja Schriftsteller und war quasi der, äh, der Kindererzieher in der Familie. Und er hat mir also sehr zum Zeichnen. Wie gesagt, ja, andere Unterhaltungsformen gab es nicht. Mhm. Wie gesagt, na, einmal durfte ich Kommissar Leitner am Samstag, das war jeden Samstag, am frühen Abend eine Krimis, das war mein einziger Hörgenuss. Er hat zwar einen Plattenspieler gehabt, aber ich hatte absolutes Zugangsverbot. Und äh, er hat mir aber zum Zeichnen also sehr, sehr angehalten, und hat aber dann auch über meine ersten so Reimversuche, so wie so neun oder zehn war, da gesagt, das ist ja ah, mein Sohn, hm, ja, das ist gar nicht so schlecht, aber konzentriere dich auf die Schule. <lacht>
1: Und, und wenn du jetzt einen Song schreibst und du hast ja einen Großteil der ERV-Songs geschrieben?
0: Eigentlich bis auf eine Königsnummer, da muss ich jetzt sofort ein, ein Lob dem Herrn Schiffkowitz, wobei die wenigsten ja wissen, dass ERV und, äh, und SDS einmal eine Band war. Wir waren ja äh, eben genau zu dieser Weihnachtszeit 1979, da war die gesamte SDS und die ERV von einem relativ, sündhaften Anarcho-Tournee durch Deutsche Lande. Und äh, der einzige, glaube ich, Fremdtext ist vom Schiffkowitz und das ist die hervorragende Heller-Parodie. Mhm. Ich glaube, das ist der Text seines Lebens gewesen. Und den hat er auch bei der EAV also zum Besten gegeben. Und ich habe gesagt, du stärzt die, wenn wir den Song covern, weil das ist einer der besten Texte der eav und nicht von mir, ich glaube, der Rest ist von mir.
1: Und das heißt jetzt, ähm, wie lange sitzt du an so einem Text? Kann man das ungefähr sagen? Ist das, geht das manchmal tatsächlich ganz schnell?
0: Erstaunlicherweise gehen also die, die wie, wie nenne ich es am, am, <lacht> am liebsten, nicht so die, die funktauglichen, keimfreien, also quasi die Hits, mit denen ich ja nicht die größte Freude habe, aber die halt im Endeffekt über lange Zeit die Schatulle der ERV <lacht> erfüllten. Also die gehen nicht geschwind. Mhm. Das, das ist meistens eine Geschichte von einer Stunde. Das sind ja relativ simple Geschichtlein. Schwer hingegen, falls mir, als ich zum Beispiel dieses Romy und Julia-Thema auf Sandler-Ebene äh, versucht habe äh, zu texten, der beim Sandlerkönig Eberhardt, Dort hatte ich, glaube ich, an die 30 Strophen und die Plattenfirma hat gesagt, das muss man auf 3 Minuten 40 kürzen, weil ansonsten wird es nicht gespielt. Da haben wir wieder, ne? das sind die Einschränkungen. Und dort habe ich, glaube ich, Wochen herum gekämpft, weil ich wollte es, das, das wäre dann eine 15-Minuten-Nummer geworden und es war total schwierig, das wegzuhauen, das wegzuhauen, das wegzuhauen. Also das heißt, es gibt ein paar Dinge, da sitzt man elendiglich lang oder auch mehrmals, das schaut man sich dann Vielleicht das, nach einem Jahr wieder an und sagt, ah, Ansatz gut, aber nicht gut genug. Also, das heißt, die mir, ähm, gefallenen Titel, das sind also eher die Unbekannten, die man im Radio nicht hört, die dauern wesentlich länger. Wie bei den letzten drei Alben, das ist ja dann eher wieder eine Rückkehr zur politischen ERV. Also, bei solchen Texten sitzt man lang, aber die Hits gehen ganz schnell. Oder gefallen, gingen ganz wir schnell. Wir scheinen
1: schon auf die EP, die 2023 erscheinen wird, wo endlich die 15 Minuten Sandelnummern in voller Länge Leider drauf ist. Leider
0: Gottes gab es damals keine Computer und die gesamten Texte sind Daunch. irgendwo vergagt und <lacht> verludert. Das war ja damals, hat man ja noch, also ich zumeist mit der Hand, ich schreibe ja jetzt noch, also lieber mit der Hand, habe ich glaube ich 500 text herumliegen, aber... Die, die eben von meinem an meiner Lieblingsnummer vom Sandler King, die sind irgendwo verschwunden. Mein Gott. Also, wenn wir
1: noch beim Thema Text kurz bleiben, mhm. du schreibst auch für andere, ähm, unter anderem zum Beispiel für Udo Jürgens, was vielleicht nicht alle wissen werden. Ähm, was ist denn dein persönliches Lieblingslied, das dann wer andere gesungen hat?
0: Eigentlich war es so durch die langjährige äh, Zusammenarbeit mit dem Steinbäcker Gerd. Ich hatte, glaube ich, an die sechs Soloalben alben und da durfte ich zumindest ein bis zwei Lieder pro Album machen. Und da gab es ein, ein Lied über zwei Alpha-Tiere Das war ja der Grund, warum wir uns getroffen haben, zusammen haben, getrennt haben, wieder getroffen haben. Wir haben ein paar Theaterstücke versucht, wie zwar Und er ist sowas wie mein Lebensfreund, kritischer Betrachter meiner schrägen Persönlichkeit, aber sehr ein treuer, treuer Mensch. Und mein Lieblingslied ist, wie heißt es, ein, ein echter Freund oder mein bester Freund, mhm. weil das ist quasi die Geschichte über uns beide. Und das spielt da, glaube ich, bis der Tod eintritt und das ist auch eine große Ehre für mich. Und dabei ist es eigentlich ein sehr persönliches Lied zwischen uns beiden. Und ja, aber auch, auch, auch für den, für den, meinen lieben Freund äh, Boris Bukowski dürfte ich einige Lieder machen und der ist für mich also irgendwie auch ein Vorbild, weil er, also eher, er, man hört einen Satz und weiß, das ist der Boris. Er ist ein hochintelligenter, herzoffener Mensch und für den, er hat mir jetzt allerdings schon seit ein paar Jahren nicht mehr gebeten, einen Text zu machen. Da bin ich ein bisschen zufrieden.
1: Ja, er hat aber auch schon seit 2017 keine Plotten mehr gemacht. Ich also so mag auch damit zusammen. Sollte es soll nicht böse sein. Ich glaube, er wird sicher bald wieder eine machen, wenn er aus dem Urlaub zurück ist. Und ich meine, der arme Kerl hat jetzt Dancing Stars überlebt. Also
0: da, Wobei ich, ich habe, glaube ich, Dancing Stars überhaupt nie im Fernsehen gesehen. Zum einen, weil ich also meistens in Kenia in meinem Studio oder in meinem Atelier lieber bin, als Dancing Stars schauen war nur ein einziges Mal, als der Klaus Ewartinger gewonnen hat, mit dem Ambros anprosturiert. Habe mich für ihn gefreut, habe aber eigentlich dann die nächsten 15 Jahre Dancing Stars mir nicht an... Ist nicht so, ist nicht meines. Allerdings als jetzt der Boris auftrat, vielleicht nicht der begnadetste Tänzer, aber sicher einer der intelligentesten... Äh, und der ist auch topfit, dieser schöne ja, Kerl. Wahnsinn, Das ja. ist ja unglaublich. Und vor allem für mich war es ein Genuss, weil, weil jedes seiner Statements ist halt geschliffen, weil er halt intelligenter, äh, war. Es war für mich erfrischend. Er ist, glaube ich, der älteste Teilnehmer aller Zeiten gewesen.
1: Ja, ich denke schon. Und Aber er ist im
0: Herzen jung und ja. hat mich also fasziniert. habe dann immer wieder ausgeschaltet also ich war <lacht> Aber das, ja.
1: Ich meine, es war ein bisschen tröstend zu sehen, dass andere Leute auch komplett steif in der Hüfte sind. Das ja. äh, tröstet schon, aber du hast recht. Also, der hat wirklich viel trainiert in den letzten Jahren. Der war wirklich ja, er hat sehr hat diszipliniert immer, das er, hat, sieht man, er, hat, ja.
0: er hat immer, ich kann mich erinnern, wir waren also in, in, in der Zeit, wo er, also es war eben die große Zeit der österreichischen Musik, glaube ich, auch Nummer 1 war mit dem Liebe-Mantel oder wie immer der Songkassen hat. Da waren wir irgendwann einmal auf einer Sendereise in. in unter anderem auch in Lignano und der hat bei 40 Grad Hits hat der täglich in der Früh seine 10 Kilometer am Strand. so ich, alter, bist du deppert, da gibt es ja auch etliche Bierstände. Also er hat immer sehr, sehr auf seinen Körper geschaut, im Gegensatz zu mir und anderen. Und er hat aber, was hat mir auch gefallen bei, bei seinem Auftritt, das war glaube ich der erste bei Dancing Stars, den ich gesehen habe hat einen Zusatzpunkt bekommen, weil er der Rhythmischste war und er ist ja eigentlich Schlagzeuger und sollte, und ich habe ihn damals gebeten, in der Anfangszeit der EAV doch bei der EAV als Drama mitzumachen. Es hat ihn sehr geehrt, aber er hat keine Zeit gehabt.
1: Einmal nach Dancing Stars haben die nie bei dir angerufen, weil das wäre natürlich schon sehr, sehr witzig gewesen, wie der Eber Hartinger
0: moderiert hat. Ja, aber es, es, ich kann mir einmal. Um, du hast nicht abgehoben mit Rennen, nein, ich war, ich war einmal, das war glaube ich an dem äh, irgendwo, irgendwo, wir waren im Funk, äh, im, äh, am Königelberg und der Klaus und zu einem anderen Anlass irgendwas erv spezifisches und dann war glaube ich der Herr Wrabetz und dann noch irgendein kompetenter ORF-Mann. Und da ist dann diskutiert worden von Seiten der Herrschaften, also über die mögliche Teilnahme von B oder C promis Und ich dann nur mitgekriegt, mit Spitzer braucht man gar nicht fragen. Habe ich gesagt, sehr richtig. <lacht> <lacht> das heißt, ich bin von vornherein. Wäre nicht, ich hätte es auch nicht. Erstens einmal, ich mag diese, ja, dem Publikum gefällt es, also das ist nicht so meines. Also, ja, also, ich, ich kann ein.
1: das total gut nachvollziehen.
0: Aber ich wäre, ich wäre auch, äh, glaube ich, ich, hätte das Talent nicht. Der Klaus hingegen hat ja wirklich, also der, der hat ja die ja Bravour irgendwas also ja. Und der ja. ist ja auch, auch nicht der Jüngste gewesen. Ich glaube, wie er gewonnen hat, war er so an die 60er oder so. Und der ist, der körperlich auch noch enorm fit ist, muss man sagen. So,
1: vor uns liegt das. Weihnachts, Anti-Weihnachts, wie immer, Album der ERV. Über die Ursprünge, du hast schon gesagt, eigentlich 1979 von einer etwas schrägeren Tour ausgehend, hast du in der Brigitte gesagt, ja wir lesen sogar die Brigitte, wenn wir recherchieren. Also
0: da habt ihr ja mir was voran.
1: Speziell in Hamburg kam das zur Weihnachtszeit sehr gut an. Die gesamte Unterwelt, der gesamte Rotlichtbezirk war da. Die gehen ja nur selten zur Christmette oder zum Apfelstrudel von der Frau Mama. Anarchistisches Liedgut ist da besonders gut angekommen, wobei nicht alles politisch ganz korrekt war. Frage, Deutschland war für die ERV eigentlich überhaupt ein sehr wichtiger Markt, oder?
0: Absolut, ich, ich glaube auch, ich, und wir haben das Glück gehabt, äh, sehr sehr früh im, im, im Onkel Bö, das ist der vom Lindenberg besungene Traditionsclub. da war am Tag, als wir anreisten, haben wir noch das Konzert von von Rona, das waren The Neck, die waren gerade irgendwie weltweit Nummer eins und wir mit unserem Kaspeltheater-Equipment <lacht> mit unseren drei Lämpchen haben wir gedacht, na da, jetzt müssen wir da in die Hölle des Löwen. Und da hatten wir aber das Glück, dass am ersten Tag der Otto Walkes an der Kasa gesessen hat und gesagt hat, wollte ich das schlechteste sehen, das ihr je gesehen habt und ab dem Tag war es irgendwie voll, dann haben wir <lacht> prolongiert Und Hamburg war eigentlich die erste Stadt, wo wir also Fuß fassen konnten. Und da half uns sehr, das war damals das angesagteste deutsche Magazin Music Express. Express. Und da hatten wir eine Doppelseite oder, oder, oder drei Seiten Artikel, wo der Wilfried als Mischung zwischen Frankenstein und Iggy Pop bezeichnet wurde. Und irgendwie das hat uns dann quasi alle Türen zu allen deutschen Clubs geöffnet. Und ich glaube, in Österreich hätte es nicht so funktioniert irgendwie. Also war quasi der Weg zurück in die Heimat, ging quasi über Deutschland.
1: Und, und ich meine, jetzt bist du kein Betriebswirt und das wird da wahrscheinlich so egal gewesen sein, solange die Schatulle gefüllt war. Aber, nein, die war eben nicht aber, gefüllt. Nein, aber hast du einen Eindruck, dann <lacht> später, also ich denke, der deutsche Markt war wahrscheinlich immer wichtig für euch. Wo, wo, was waren das für Relationen? Wo ist die Kohle eher herkommen zu wie viel Prozent aus Deutschland oder aus Österreich?
0: Ja, es war... Also, das, nee, das klingt jetzt, das klingt jetzt mir fast unangenehm, weil wer populär ist, ist immer verdächtig, aber in, den, in unseren besten Zeiten haben wir so eineinhalb Millionen Großtonträger verkauft, davon waren 250.000 bis 300.000 aus Österreich, 50.000 aus der Schweiz und der Rest aus, also Deutschland okay. war schon. Extrem. Allerdings, wir haben ja damals nicht gewusst, dass wir eh einen Tonträger haben werden, weil 13 Plattenfirmen gab es in der Anfangszeit der ERV in Österreich und alle haben gesagt, sehr gutes, Kleinkunst Kabarett äh, kann man nur leider nicht verkaufen und unser allererste Single war ja im Zug dieser, dieser etwas unheiligen Weihnachtstour äh, in Deutschland. Da hatten wir einen spielfreien Tag in Dortmund und der etwas linkslastige äh, Pläne Verlag, der dann in der Folge auch äh, das Café Passé herausgebracht hat, hat uns die Chance gegeben. Äh, da eine Single aufzunehmen. Die haben wir, glaube ich, in zwei Stunden haben wir die beiden Titel eingespült. Sehr, sehr musikalisch fragwürdig, aber egal. Nur das Problem war, die, die, die Nummer hat gesagt, ich bin der geile Weihnachtsmann und wurde folgerichtig äh, nie im Rundfunk gespielt. Aber wir hatten eine Single. Und ein bisschen besser ist es dann gegangen mit Café Passé. Da haben wir zwar eher von... Von der, also auch nicht gesagt, Berliner Wecker, Kleinkunstpreise oder so irgendwas, aber er war immer noch den Plattenfirmen völlig klar, das nettes politisches Häufchen, aber kann man nicht verkaufen und wir waren auch der Ansicht, haben wir gesagt, was natürlich in der Anfangszeit schön war, wenn man also quasi nicht dirigiert wird von der Industrie oder von Plattenfirmen, dann macht man halt einfach das, wie Tradiwabertl, das was ja, man fährt den Leuten mit dem Arsch ins Gesicht und und kümmert sich nicht um Spielbarkeit oder Nichtspielbarkeit. Und in der Folge haben wir dann schon sehen müssen, dass er dann bei Texten, ja, aber das kann dann, man kann das dem bundesdeutschen äh, Bürger nicht zum Frühstück. Und dann ist halt rausgekommen, dass er halt nur so die, ich nenne es auch die keimfreien Nummern, also wie im Banküberfall, Vater Morgana, also die, die leicht verdaulichen, haben dann quasi auch dieses Image der Klamaukband, geprägt, was die RV aber nie war, aber mhm. was, was uns aber immer gestört hat. Weil, und, aber es war natürlich auch bei Fernsehsendungen, wo wir gesagt haben, wir spielen euch irgendwann so einen Hit, den ihr wollt. Wir hätten aber auch gern das Murterl oder Willkommen im Neandertal. Dann haben gesagt, ja, das könnt ihr machen. Und meistens ist aber dann die Nummer rausgeschnitten worden. Aber wie gesagt, es gibt nichts zu schimpfen. Ich bin ja an allem schuld. Ich habe den Schatz auch getextet und Wer also sich über Erfolg beschwert, der lügt auch ein bisschen, also bei den Live-Konzerten. Ja, was, was,
1: was ich mir noch gefragt habe, haben die da im hohen Norden ihre Texte dann auch verstanden oder hat es da manchmal hübsche Missverständnisse Na, gegeben?
0: Kaum, weil also speziell die, die zwei Städte, das, das alte Berlin, das damals ja noch im Osten lag und Hamburg waren so quasi die kulturell offensten und wir haben ja nie, das, wir haben ja nie wirklich Mundort gemacht, das heißt Sie haben zwar schon manchmal nachgefragt, was heißt ein Palmas und über Falmas und, <lacht> und Puffen und Bluffen. Aber sie also haben gesagt, ja, das ist, das ist, ja, das ist der südliche Charme okay. der Bayern, weil viele haben mir gedacht, das ist eine bayerische Band. Aber es gab also speziell dort kaum, kaum Schwierigkeiten, weil die R.V. bis auf ein paar wenige Ausnahmen, also weit entfernt von hannoveranischem Hochdeutsch, aber doch, doch verständlich ja, oder assoziierbar.
1: So, und jetzt schreiben wir das Jahr 2021, wollte schon 2022. Wie lange hast du denn braucht, um dich selber von der Idee zu überzeugen, ein weihnachts anti weihnachts zu machen?
0: Ja, eigentlich wollte ich das unmittelbar äh, nach dieser 79er-Tour machen, weil ich gesagt habe, das ist irgendwo. es gibt da jetzt noch wenige überlebende erv fans die sagen, also auch die politische ERV war hochkarätig wunderbar, auch die kommerzielle hat ihre Reize gehabt, aber die geilste Show war eher Weihnachtsshow. Nein, ich wollte eigentlich dann immer quasi, das wurde halt dann immer verschoben. Sagen wir, nein, jetzt haben wir gerade ein neues Album, jetzt müssen wir auf Tour gehen. Aber kurz danach habe ich gesagt, dann setzen wir uns kurz zusammen und machen wir endlich das Weihnachtsalbum. Äh, 2012 war es dann soweit, dass ich das musikalische Programm vorliegen hatte. War ein guter Freund, auch ein Grazer, der Harry von der Rockgruppe Jerks, der hat in Berlin ein Studio und war auch schon zigmal in Kenia und mit dem arbeite die ewig schon zusammen, haben wir also dieses Weihnachtsalbum mal vorgelegt. Jetzt gab es drei Gründe. Der eine war, der Klaus hat gesagt, als Nicht-Teilnehmender im Jahre 79, wer braucht den Schaß? Meinst ist das wirklich wichtig? Glaubst du, bringt das was? Also ihm konnte ich das nicht so schmackhaft machen. Hingegen sehr wohl, also den, den alten Mitstreitern wie Eick Breit, der vertreten ist, Marie Potazzi, der ist also der, für mich eigentlich der, Anachosänger Nummer 1, der ja, Steinbecker sowieso. War auch lustig im Studio. Habe ich gesagt, Gerd, du hast einmal ja den, den, den inhaltsleeren Song ähm, äh, Rollover to Bethlehem gesungen. Hat er gesagt, klar, bin ich sofort dabei. Kam ins Studio in diesem Frühjahr und hatte es one take eingesungen. Da kann man sagen, er kannte es schon, allerdings 42 Jahre später wie auch immer. Das heißt, die, die Leute, die damals teilgenommen haben, die haben mehr Zugang gehabt als der Klaus. Und zum Zweiten habe ich dann 2011 auch den Herrn, einen, 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 den meinen fast politischen Mentor aus Zeiten der Schmetterlinge, den Daritz, dann einmal kontaktiert und ihm den Song, weil ich gesagt habe, das kann nur einer singen, das, das Lied, heute möchte äh, Arme möchte das Christkindl verführen. Der hat mir jetzt, zehn Jahre später gesagt, habe ich nie kriegt. Ich glaube, der hat das, entweder ist es entweder, im gleich mal ungehört im Papierkorb äh, verschwunden. Und das Zweite war dann, dass das, ähm, das Trinkerlied am Christkindlmarkt, wollte ich, dass das der da Ambro singt, weil also das kann nur einen geben und das ist er, weil er hat auch immer Expertise bei. einfach auch. Bei, er hat ja bei uns also immer, wenn wir in der Wiener Stadthalle gespielt haben, ist er immer bei, unserem letzten, bei unserer letzten Draufgabe äh, auf die Bühne gekommen und hat hat also beim Morgen, fange ich nächstes Leben an, hat er immer dann zu mir gesagt, Spitzer, was du, ist mein Lied, eigentlich mein Lied. Und er hat es gesungen und es stimmt, also so wie er diese also diese geerdeten <lacht> äh, Typen verkörpert. Und der hat aber damals mir mitteilen lassen, vor zehn Jahren, über seinem Freund Peter Fröstel und gemeinsamen Bucker und so weiter, und er hat gesagt, vermutlich wird sie das so angehört, so also, sagen Spitzer, Zwei Sachen sind wir heilig, Skifahren und Weihnachten. Damit war das Thema wieder ad acta gelegt und es hat noch eines Jahrzehnts bedurft, dass jetzt ähm, das Album doch noch <lacht> erschienen ist, was aber nicht heißen soll, gut Ding braucht, weil weil so gut ist es nicht. Mir gefällt es trotzdem. Und jetzt muss ich dem Klaus, der zu, zur Zeit gerade in, in Kenia für seine Familie am Meer ein schönes Haus baut, muss ihm auch danken, dass ihm das Ganze nicht so kombiniert hat, weil ich dadurch jetzt eine totale Brandbreite an Interpreten äh, zusammentrommeln konnte. Und ah ja, der Pandemie müssten wir eigentlich auch danken, weil ansonsten wären die alle auf Tour gewesen. Also irgendwie war also diese, diese Kreativpause, weil in unserem kenya studio konnte auch kein, es konnte kein Techniker runterfliegen, und da habe ich gesagt, naja, wenn, wenn ich das jetzt nicht mache, dann passiert es nie. Und so ist es quasi nur eine ein- eine Einlösung eines alten Versprechens. Ja, wie gesagt, 42 Jahre später ist mhm. es jetzt da und gefällt mir nach wie vor, weil ich ein kindischer Trottel bin. Ja,
1: also ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt es auch total gut, äh, ohne jetzt äh, schleimen zu wollen. Das ist eine, eine, eine überraschende Platte. Es ist eine überraschend bunte Platte. Du hast schon gesagt, es hat eine ziemliche Bandbreite. Den Steinbecker hätte man ja fast noch erwartet. Aber Willi Resetaritz, das war schon mal sehr erfreulich. Paul Bicera, Turbo, Bier etc. Ähm, jetzt ohne Namen zu nennen, hat es dann auch Absagen gegeben, außer dem Ambros?
0: Nur eine einzige Absage. Weil bei der Neutextung von der allerersten Single, die er ja damals der Steinbecker äh, eingesungen hat, habe ich gesagt, das ist der alte Text, der, der hat sich nur auf Konsumkritik gesagt, das ist ein alter Hut aus den 70er, 80er Jahren, das braucht man nicht, das müssen wir jetzt irgendwie auf Sexbusiness und so weiter machen. Wie er den Text gelesen hat, hat er gesagt, Alter, saufst wieder oder nimmst schon wieder Drogen? Das singe ich da nie. Und dann habe ich es also im Zuge meiner Recherchen äh, eine Steiche eine Rockgruppe mit kabarettistischen Zügen, nämlich Horst, gefunden irgendwo im Internet. Die hingegen, wie wir uns getroffen haben, gesagt haben, kann man diesen Text nicht ein bisschen schärfer machen. Das sind so die Generationsunterschiede. Und was mich besonders freut, die sind ja gleich mit drei Songs vertreten, mit einem eigenen von Ihnen, ja, mit einem eigenen von Ihnen, mit dem Scheitelknien am Heiligen Abend und sind wunderbare, wunderbare frische Leute, die quasi mich so an die ur erinnern und wir haben jetzt auch ein Video gestern schon vorgestellt, wo quasi ich in der Minderheit bin, weil da gibt es einen, einen alten ERV, Methuselam und fünf frische Junglehrer, die wie der Stefan Weber damals ihren Schülerfrust auf der Bühne kompensieren und die denen muss man nicht sagen, weil die Akten, die bieten an, die kommen mit ihren Kostümen, das ist quasi, hat mich so, das wäre ein kleines Déjà-vu in die Anfangsjahre der EAV. Und morgen machen wir eben das zweite Video in Freien, klarerweise. Und da führen Sie Regie. Ich bin der geile Weihnachtsmann. Ob das allerdings jetzt 42 Jahre später im Radio gespielt werden wird, das wage ich auch zu bezweifeln. Aber es macht Spaß mit diesen Jungen zu Unrecht noch relativ unbekannten. Leuten zusammenarbeiten zu dürfen, das ist toll mit denen. <lacht> ja. ja,
1: du spürst mir den Ball da immer ganz, ganz äh, charmant hin und her, weil ich mir gedacht ähm, seit, seit den 80er Jahren hat sich natürlich das, das Format Radio, ich würde mal sagen, noch kuschelweicher gestaltet. Ähm, die würden womöglich halt manche Sachen auch nicht mehr spielen von damals. Was glaubst du denn, was werden es von dem Album tatsächlich spüren und wo wird es echt knirschen, weil es es sind schon Songs, wo, wo da echt mal keine Zensur ist. Also da ist schon.
0: Ja, aber ich, ich, ich glaube, ein, ein ERV-Konzert hätte das hundertfache eingebracht, von das war wirklich nicht, das waren nicht pekoniäre Überlegungen oder eine, eine, eine Wiedergeburt oder ein Hervorzehren aus dem Jenseits der ERV, das war einfach das, das hat gemacht, gehört seit Jahrzehnten. Und da denkt man einfach an das gar nicht. Und jeder der Interpreten durfte sich ja seinen Song aussuchen. Nicht? Und erstaunlicherweise war ja äh, auch ein guter, lieber Kollege, ganz ein, ein, ein herzensguter Mensch, der Lemo, mit dem, der ja schon vertreten war von seinem letzten Album mit Gegen den Wind, der hat sich zum Beispiel zu meinem Erstaunen das, das Suizidlied, das schwarzhumorige, <lacht> das glaube ich jeden. Äh, lebensfeindlichen Wiener schon zu viel ist, sich ausgesucht. Aber das ist genau das Spannende. Dass, also, dass, dass, dass jeder konnte sieht das Lied aus, dass der, der, der Christopher Seiler, der also auch eine gewisse Bodenständigkeit besitzt, sie natürlich jetzt quasi als dass der einspringt, äh, statt des Herrn Ambros. Und den, den, also das, das Lied zum Beispiel ist am Christkindlmarkt, das könnte ich mir vorstellen, dass das hin und wieder irgendwo von einem ja, vielleicht zu hören ist, aber ich glaube, den Großteil wird man, wird man nicht im Funk hören. Ja, aber, aber das es, ist es
1: fängt ja schon an anscheinend. Also die ersten Geschichten werden offensichtlich doch gespürt. Wo, wo ich immer noch gedacht habe, ähm, wo du wahrscheinlich schon mit Widerständen wirst rechnen müssen, ist die katholische Kirche, oder?
0: Ja, aber das, das, das ist, also diese, diese seitdem wir das, das, das Lied vom Murder rausgebracht haben, wobei, also wie immer, also geht. Glauben darf natürlich jeder, was er will, aber gewisse Institutionen mit Machtanspruch, das, das an mir also halt immer, oder der ERV immer schon ein Greil gewesen. Das heißt, dieser, dieser kleine, diese kleine Animosität zwischen ERV und Kirchenorganisationen nicht gläubigen, weil, wie gesagt, äh, äh, ja, der Glaube selber ist ja nicht das Problem, aber wie hat der Dalai Lama vor kurzem oder vor ein paar Jahren so richtig gesagt, der selbst als, als Oberhaupt einer religiösen Philosophie zu sehen ist, der hat gesagt, ich glaube, die Welt wäre ohne Religionen eine bessere und ich muss ihm nur Recht geben. <lacht> Wobei, wie gesagt, nicht der Glaube das Problem ist, sondern eben die Interpretation Genau oder die eben die Firmen oder oder auch, wenn ich mir überlege, ich, ich, die, 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 so die Bibel ist x-mal umgeschrieben worden, wie zum Beispiel auch also Islamisten sich ein paar kleine Teile aus dem, aus dem weil in, in, in allen Büchern steht drin, du sollst nicht töten oder so, aber man, das sucht sich halt jeder dann das aus, was er brauchen kann. Er findet noch kurz den Ablass, dass ein bisschen Geld kommt, aber wie gesagt, nichts gegen den Glauben, auch nichts grundsätzlich gegen Weihnachten, weil ich bin ja auch ein als Kind habe ich Weihnachten geliebt und bis zu meinem 25, 25. Lebensjahr wollte ich nie beim Aufputzen des Baumes dabei sein. Ich wollte dann immer, wenn die Tür aufgeht, wenn das Glöckchen erklingt, den steirischen Weihnachtsbaum, leider Gottes, nicht mit Rumflascheln, sondern halt mit roten Äpfeln und Strohsternen, Sternen. So liebt es meine Frau Mama. Mit viel Glück waren fünf Windgepäckgeschichten drauf. Also das war für mich immer... Es würde ich auch meinen Kindern, ich habe eine Tochter, die ist 43, mein Sohn eben zweieinhalb, nie kaputt machen wollen. Nur eben, wenn die Menschlichkeit oder Termini wie Nächstenliebe oder, oder Kriegspause, wenn sie das auf 24 Stunden pro Jahr beschränkt, das stört mich nicht. Es gibt es in, in der Umtextung, die auch aus dem Jahr äh, 79 stammt, von stille Nacht, heilige Nacht, wo es in der letzten Strophen dann äh, glaub ich glaube, das geht so irgendwie wie killige Nacht, bleige Nacht, heute wird keiner umgebracht, Bomben schweigen, äh, der Panzer ruht, für einen Tag ist fast alles gut, doch morgen in himmlischer Ruhe schlagen als Retter wir zu, also mir kommt dieses, man äh, äh, sagt, eine, eine Kriegspause für einen Tag, so ich, da legt's mich doch am Arsch, oder diese, diese Dinge, wonach die Menschheit für einen Tag Tiefgräbt. die sind wunderbar, aber das sollten sie aufs ganze Jahr verteilen oder über das ganze Jahr erstrecken. Dann würde ich wieder ans Christkind glauben.
1: Hat der Thomas Spitzer trotzdem ein Lieblingsweihnachtslied und es von Elves aus Mexiko ist oder sonst was?
0: Na, ich, äh, ich habe also meine Frau Mama hat mit meiner Schwester dann immer also wie immer enthalten also dem dann immer also eben die Klassiker gesungen. Ich, ich habe aber schon damals, kann ich mir erinnern, als, als Kind habe ich gesagt, es ist ein Ross entsprungen und ich habe dann immer an Bonanza gedacht, es ist ein <lacht> Ross entsprungen. <lacht> also ich habe hab nie irgendwas ernst genommen. Aber es gibt einen Titel, der mir inhaltlich gut gefallen hat, den hat Sir Cliff Richard vor 20 oder 30 Jahren gemacht und da war genau dieser Inhalt. Er wünschte sich Weihnachten das ganze Jahr und Frieden, Weltfrieden das ganze Jahr. Das hat man weil der auch sehr katholisch ist irgendwie, hat man sehr imponiert, weil ich gesagt habe, das ist ein absolut richtiger Ansatz. Ansonsten so, ich bin, ja, ich bin, glaube ich, nicht geboren. Ja, ich bin geboren, um Weihnachtslieder anders zu interpretieren. Aber wie gesagt, keinem Kind dieser Erde sollte Weihnachten kaputt gemacht werden. Ich bin nicht der, der grüne Grinch, der Weihnachten stiehlt, <lacht> aber halt unter anderen Gesichtspunkten auch gerne sieht.
1: Ich muss noch einmal die Brigitte zitieren. Dort gibt es die schöne Passage von dir. Ich habe seit Jahrzehnten den Wunsch, ein Buch über die ERV zu schreiben. Das hört aber mit dem ersten Hit auf. Ab dem ersten Hit wird unspannend, das kann jeder Trottel googeln. Alle guten Geschichten sind davor geschrieben worden. Das wirklich Spannende ist, wenn jede Plattenfirma sagt, euch kann man nicht verkaufen. Ihr werdet nie im Leben eine Platte veröffentlichen. Ab dem Augenblick, als wir nicht mehr zu siebend auf dem Boden geschlafen haben und indischen Gemüsereis mit Nüssen und Rosinen gegessen haben, wird es uninteressant. Da ging es noch ums nackte Überleben. In den ersten fünf Jahren wurden uns 20 Mark pro Konzert ausgezahlt. Das hat genau gereicht. Für zwei Schachteln Zigaretten und ein Bier aufs Essen kann man verzichten.
0: So, jetzt bleibt uns eine Frage. Wann kommt das Buch? Ich ich habe das teilweise auch schon geschrieben und das... das muss den Titel tragen, die, die sieben mageren Jahre. Und was da ist ja in der Brigitte, das ist alles Völlig total, korrekt ist zitiert a, ist wird, ne? absolut korrekt, muss ich der Dame nach wie vor... Ich war ein bisschen überrascht, dass die Brigitte sich speziell zu diesem Thema an die ERV wendet. Aber da ist bis jetzt alles hochamtlich und korrekt. Und das, also der, dieses Versprechen ist ja jetzt schon gegeben, wenn es rauskommt, weiß ich nicht. Wenn es halt, wie gesagt, gewisse Dinge dauern ein bisschen länger... Aber es wird sicherlich mit dem ersten Hit enden, weil also wirklich die ganzen, meine Tochter zum Beispiel hat mir äh, vor schon zwei, drei Jahrzehnten, als ich so, so pubertierend unterwegs war, die wollte nichts hören von der Ehrphase, war oft genug auf Tournee mitzitzen und sagt: Papa, erzähl was von der Anfangszeit, erzähl was, weil die wirklich guten Geschichten schreibt man halt, wenn man keinen Erfolg ja. hat. Und das, Wir stellen uns das, das glaubt, ein
1: bisschen Leningrad Cowboys-mäßig vor, oder? Die haben halt ja, ja, Zwiebeln Leningrad, gegessen ich,
0: und... Liebe ich natürlich, muss ich es als, als, als eher fauler natürlich <lacht> lieben. Hab sie leider Gottes nie live gesehen, aber diese Videos, die ich von ihnen kenne, nicht nur das Aus- Outfit betreffend, das ist... Das ist ich habe sie gesehen,
1: so. aber das war dann schon in ihrer kommerziell erfolgreichen so, Zeit so, und das ja. ist dann halt nur die halbe Mitte, ja, das muss man sagen. Ähm, apropos gesehen, Konzerttour, du hast eine neue Tour de facto ausgeschlossen Zeitgleich mit eurem Album ist jetzt die äh, Platte von Aber herausgekommen. Ihr V und Aber in einem Satz ist auch schön. Das ähm, ist
0: erstaunlich. Ja,
1: äh, wenn ihr das verraten auf eure Platten gefällt mir besser, aber egal. Die machen auf jeden Fall im Frühling 2022 Avatar-Konzerte. Mhm. Wahrscheinlich zu Recht, wenn man gesehen hat, wie die alten schwedischen Pensionisten ja, gut, und Pensionistinnen ausschauen. Auch, das würde aber auch meine, meine Frage gelten. ist... Ähm, Wäre das nicht eigentlich was für euch Spaßvögel, zumal eben Grafik und 3D und so eigentlich ja relativ äh, intensiv bei euch ankommen
0: ist, so virtuelle Spitzers und Eberhardingers? Nein, ich, ich finde das unspannend. Okay. Also wenn, dann muss man die alten Falten-Säcke und die Dinosaurier und die Methuselands so zeigen, wie sie sind. Aber das, das, dieses Thema ist ausgeschlossen, weil der Klaus und ich seit Jahren schon sagen, das Schlimmste wäre, wenn man mit seinen sieben, acht Hits dann irgendwo ja. in, mit dem Rollator dann durch Bierseite tingelt. Also da haben wir gesagt, wenn man aufhört, dann mit einer gewissen Restwürde und zu einem guten Zeitpunkt, das bleibt auch so. Und würde ich, ich glaube natürlich nicht an ein nächstes Leben, weil dieses ist schon hart genug, aber würde ich reinkarniert werden, dann würde ich eine Metalband machen, auf jeden Fall, und keine ERV mehr. Aber gut, es ist ja noch nicht aller Tage Abend, vielleicht, vielleicht gibt es einmal ein spitzisches Metal-Album. Ich weiß es mhm. nicht. <lacht> um, so, jetzt kommen Wobei, wir mal Wobei, ich muss zu Aber, pardon, das ja. ist, finde ich ins Wort gefallen. Ich muss sagen, das, das war ja so, dass also alle, also die gesamte Menschheit hat gesagt, Aber ist scheiße, höre ich nicht. Und warum haben denn dann Milliarden umgesetzt? Ich weiß es, also ich würde sagen. Die, die Kompositionen des Pianisten, also das, das ist, es sind schon tolle Melodien. Also, das also das, ich möchte also eins sagen. Vom das, musikalischen muss das, ich sagen. Das war
1: das, ja eine Zeit, war das nicht opportun, aber ich kann das sagen, bevor ich Grüne und ihr mhm. habe, ich natürlich arbeitet. Nein, nein, so vom, wie jeder andere. Und das war, das war total prägend weil, und total super. Weil, ja.
0: weil ich muss also sagen, also vor allem vom, vom, auch vom Arrangement her, und da ist ja federführend eben der Herr, klar, Björn ist Der, der auch Björn, Björn ist das ja. Also da das, das, das würde ich fast sagen, es gab also im letzten Jahrtausend zwei wirklich unglaublich innovative und, und auch prägende Bands. Das eine waren die Beatles ja. und das zweite natürlich in einer leicht ondulierten Art und Weise halt die Aber, aber man, man darf also nicht nur schimpfen, man muss auch also sagen, Nein, da, da, da ist schon musikalisch. Nicht. Ich glaube
1: nur, dass das, das neue Album hat mich jetzt, ich, jetzt mir jetzt ein bisschen um, aber ich muss auch sagen, an der Stelle, uh, und das sage ich immer ganz offen: die Agneta war einfach Wahnsinn. Also, ja. ich bin so gestanden
0: auf die... Nein, das ist ja, das kann, kann man ruhig zugeben. Ja. Und ich kann mich erinnern, nach, nach dem Abba-Ende hat er ja dann der Björn ein Solo-Album gemacht, das One Night in Bangkok war. Jazz hat es, glaube ich, heißen. Wie gesagt, hätten Upper-Zeit äh, Leben so geklungen, wäre ich Abba-Phänomen. Aber- das war für mich das, mhm. eigentlich das Geilste. Aber Album, das ist aber nicht mehr unter ABBA-Firmierte, sondern halt unter Solo-Projekt. Nein, aber musikalisch muss man schon, also man muss schon Respekt haben vor guter Arbeit und da sind schon ein paar Melodien dabei, die sind ewig.
1: So, jetzt habe ich noch ein paar eher globale Fragen. Ähm Die erste ist eine Klatschreporter oder aber auch Greenpeace-Frage, je nachdem. Ähm, Du hast einen kleinen Sohn, du hast das schon Zeit. Wie geht es da angesichts seiner jungen Jahre mit solchen Themen wie Klimawandel? Weil das wird den ganz schön treffen.
0: Naja, die ERV hat ja auch dieses Thema äh, schon Jahrzehnte davor ähm, behandelt. Und da muss ich jetzt zur Ehrenrettung des Herrn Udo Jürgens sagen: Ich war ja auch einer, der gesagt hat, Schlagerfuzzi. Fuzis brauche ich nicht und den oder Jürgens, oder Würgens, wie er damals kassen hat, den kenne ich vom Weg her. Und dann habe ich ihn einmal kennengelernt, weil er man die könnte vielleicht für ihn einen Text machen, und bin draufgekommen, dass er einer der politischsten Typen ist, nur sein Gesangsstil war halt nicht der, der mich fasziniert hat. Und und wie wir uns dann befreundet haben, habe ich mir nachgedacht, also was hat er eigentlich schon gemacht und dann war er zum Beispiel der erste Pro-Gastarbeiter, Song war ja der griechische Wein. Fünf Minuten vor zwölf war das erste quasi Umweltlied. Das heißt, der hat halt nur durch seine Art und Weise zu singen viel Feinde gehabt. Inhaltlich war aber er ein hoch hochinteressanter Mensch. Wir waren einmal in Zürich Essen und am Nebentisch machen wir irgendwelche leicht illuminierten Typen. Äh, Juden, irgendeinen Judenwitz. Und ich habe dann so getan, als würde ich ihn nicht gehört haben. Er steht auf und scheißt jetzt zusammen. Da habe ich gesagt, der, der hat eigentlich mehr Rückgrat als ich. ich. So dann muss ich ja nicht gehört haben. Also eben, also das ist auch was die Politik im Allgemeinen betrifft. Früher ist ja an den, an den Biertischen noch von allen Fraktionen mit roten Köpfen noch dem fünften Bier noch wenigstens gestritten worden. Hätte wieder die Dialog... Äh, Qualität ist sowas von unterm Hund, kann keiner mehr. Entweder wird er irgendwie medial hinterrücks gekillt oder so. Das heißt, sich zusammenzusetzen, auch mit politisch Andersdenkenden, ist für mich der erste Schritt, wie auch was die Weltreligionen betrifft. Der Dialog ist das, was die Menschheit dringender braucht als alles andere. Und ich hoffe, dass in, 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 in diese Richtung einiges passiert, weil wie gesagt, dass er diese dieses, diese, diese gespaltene Welt, kann man schon sagen, die, die also, wo die Kluft permanent zunimmt, das ist ja, das ist ja furchtbar. Nicht? Also das, das wird nur mehr irgendwie polarisiert, vernichtet, Freund, Feind. Wobei auf der anderen Seite, jetzt ist es natürlich an mir schaut, dass die ERV nicht mehr gibt. Ich arbeite gerade an Verschwörungstheorien. Ja, ist eh klar. Also, ist, ist es Zeit ist für neue Verschwörungstheorien. Ja, ja. Aber wie auch immer, meine Monologe musst du unterbrechen, weil ich plappere. Das mache ich
1: eh. Ich habe auch nicht vergessen, dass du die Frage nach deinem Sohn jetzt geschickt umschifft hast. Nein, Ähm, natürlich ist es. Aber ich würde da ein bisschen anschließen und und würde kurz mal Kenia ins Spiel bringen. Du bist eben schon seit vielen Jahren sehr oft und sehr lang dort. Ähm, Jetzt ganz, ganz, ganz ehrlich und und transparent mal für uns. Wie schaut es dort aus von wegen Pandemie, Klimawandel und sonst was?
0: Sie haben zum Beispiel, was der Vorteil ist, halt nicht diese Industrie, deshalb sind die Meere noch relativ äh, mhm. intakt und die japanischen, äh, die, diese, diese Mega-Netze von 50 Kilometern, also die dann die Dungfische da und Hai und was weiß ich was, wegen derer Flossen das sind nicht die Afrikaner oder jetzt Kenianer im Speziellen und da also das heißt, da, da sind halt sehr oft eben andere Leute am Werk. Und es gibt eine junge Generation, die zum Beispiel Strandsäuberungen macht. Das sind also einheimische, junge Kräfte. Es gibt also die Maskenpflicht, die wird genauer genommen als hier bei uns. Es gibt zwar nicht per Todesstrafe, aber <lacht> unglaubliche Strafen, wenn du mit Plastiksackeln unterwegs bist. Das heißt, die sind... Sie sind zwar noch Lichtjahre von einer Demokratie entfernt, weil es noch immer korruptes Land, aber sie sind in ein paar, in ein paar Ansätzen sehr, sehr fortschrittlich eigentlich schon. Und das ist aber auch halt eben die Hoffnung auch, dass es die Jungen werden das richten, was die Alten auch nicht richten wollen. Nicht? Weil mhm. Hauptproblem ist natürlich, dass es also gerade diese, diese Oberschicht der Politiker, die sind ja gar nicht interessiert, dass ein Bildungssystem entsteht, weil ansonsten, wenn da jetzt eine gebildete Generation heranwächst, dann sind, sind die Späßchen vorbei. Aber wie gesagt, Kenia hat auch diesen, abgesehen davon, dass es zwischen Allerheiligen und Ostern ein wenig freundlicher ist, wir haben seit drei Jahrzehnten unserer Studie, ich betreibe es noch immer, ist es halt so, dass man auch eine gewisse Bescheidenheit lernt, weil also bei uns wird halt permanent kritisiert, das und das passt nicht und dieses und das sei nicht gut und das Trittauto hätte einen kleinen Makel oder was und und in in Kenia auf die Frage meiner Tochter oder auf, auf die Antwort, meine Tochter musste mit so 13, 14, ich sagte, scheiße, scheiße, jetzt muss ich wieder in die Schule und meine Angestellten haben gesagt, was du darfst in die Schule und bei uns, wir haben 70 Jahre, also dieses seit Menschengedenken, diesen Sonderluxus, keinen Krieg miterlebt zu haben, gerade in Mitteleuropa, sind sozial gebettet, keiner leidet an, an Not oder Hunger und bei uns wird tausendmal mehr gejammert als, als in Kenia, weil da ist jeder Tag ein guter, wenn man noch lebt. Und das heißt also, diese, diese Bescheidenheit, die, die ich in den letzten äh, drei Jahrzehnten gelernt habe, das wird mir also irgendwie... Also ich würde auch sagen, jeder, der nicht zufrieden ist bei uns, sei das heißt es jetzt Schweden, Deutschland, Österreich, der sollte einmal drei Wochen Urlaub in einem Kriegsgebiet machen oder in die dritte Welt kommen, dann fährt er wieder bescheidener nach Hause.
1: Es wird ohne Bescheidenheit nämlich auch, glaube ich, nicht gehen, Nein. wenn man ehrlich nachdenkt, wie das da weitergehen soll. Es ist ein bisschen unfair, weil unsere Kinder ähm, werden ein bisschen bescheidener werden müssen, als wir waren und als unsere Eltern waren. Das ist ein bisschen unfair. Es wird uns aber nicht der Sport bleiben. Weird. Um, so, jetzt kommen wir langsam zum Finale. Um, was dich mit dem Udo Jürgens verbindet, ist, dass du dich seit 2019 auch Professor nennen darfst. Bei welchen Gelegenheiten nutzt du das?
0: Nie, nee, Okay, das nicht. habe ich irgendwie befürchtet. Nein, nein, um Gottes Willen, ich habe das da bei dem Graz-Konzert, wo man, das ist ja auch eine schöne, Aber das ist ja offizieller Titel, ne? das war ist ein kein, offizieller kein Titel, ja offizieller ne? Ja, ja, und das, das Lustige war ja das, dass, dass ich bin ja mit, mit dem Franz Wobes... Äh, als missratener Schüler fast täglich vom Klassenvorstand im Kepler georfert wurden und in die letzte Reihe gesetzt, aus euch zwar Trotteln wird nie was, und wir sind wirklich, also damals gab es ja noch die, die, die ordentliche Watschen und so weiter. Und uns beiden wurde prophezeit, dass also wir in große enden werden. Und aus dem Grund habe ich bei dem Graz-Konzert, als mir der Professor Dietl dann öffentlich äh, verliehen wurde, habe ich mir gewünscht, dass der Franz Wobes, obwohl nicht mehr Landeshauptmann, mir den <lacht> überreicht und habe dann dort irgendwie gesagt, ähm, meine Frau Mama wäre sehr stolz und da habe ich gesagt, Mutti, wo immer du bist, aus deinem Sohn ist das geworden, was du immer gerne hättest, ein Vollakademiker mit einem Ehrentitel noch dazu. Aber ich verwende das natürlich nicht. Visitenkarte habe ich nie gehabt und ich die, ich sag bei keinem Arzt, dass ich Magister oder sonst was bin, weiß ich, das ist sowas von, ich kenne so viele Trotteln, die einen akademischen Grad haben. Das ist aber das. wenn
1: der Thomas Spitzer den nächsten Runden Geburtstag hat, ich glaube, seine Freunde legen jetzt schon zusammen für Wunschkennzeichen G-Prof 1 oder so. Oder nein, SB. nein, nein SB meine, meine Feinde,
0: Wolf. weil die wissen genau, dass mich das stört. Nein, Aha. aber auf der anderen Seite muss man sagen, ganz unverdient kriegt man auch nicht das, also natürlich, also ich, ich würde nicht sagen, ich schäme mich dafür, so ist ein Blödsinn. Ja. Also, aber ich trage das natürlich nicht vor mir her. Und es tut mir nur leid, dass meine Mutter das nicht miterlebt hat, weil da der, der hat sie gesagt, ja, obwohl er Musiker geworden ist, vielleicht habe ich mich doch geirrt in meinem Sohn.
1: So, ähm, jetzt ehrlich, wie, fe- wie feiert Familie Spitzer Weihnachten?
0: Eigentlich extrem traditionell. Nur in den letzten Jahrzehnten war meine Tochter meistens in Kenia bei mir und nachdem es dort also ganz, ganz selten steirische Fichten, Tannen und ähnliches Nadelgehölz gibt, eilt der Spitzer immer in den Busch und improvisiert dort irgendeinen Weihnachtsbaum und der steht, man glaubt es zwar nicht, vom 5., also vom Krampeldag, vom 5. Dezember bis zum zum 6. Jänner, bis zum Heiligen-Dreikönigstag auf meinem Terrassentisch und da brennen leider Gottes keine Bienenwachskerzen, die gibt es unten nicht, aber halt so ein bildiges englisches äh, Kolonial äh, Elektrolicht und mein Sohn hat schon im, äh, den letzten Weihnachten, also hat er schon gezeigt, also hat sofort einmal den Ein- und Ausschalter gefunden und hat sich also sehr ergötzt an diesen Bäumchen <lacht> oder diesen Baumersatz mit den Trinkenden Lichtern, allerdings, diesmal ist er schon zweieinhalb. Und, und ich befürchte, er wird beim Auspacken einiger unvermeidlicher Weihnachtspakete, weil das braucht der Kind natürlich. Du wirst
1: ihm die Platten schenken
0: wahrscheinlich Na, ne? Nein, die hat er schon, er war im Studio auch okay. er kennt schon alles. <lacht> Nein, das werde ich ihm, ihm weder schenken noch, aber er wird dann sagen, habe ich schon, habe ich schon, brauche ich nicht, wo ist die Pläsch? Playstation und wo ist der ferngesteuerte äh, Roboter? Das, da, zu solchen Äußerungen ist er leider schon fähig, aber wir werden versuchen ihm ein schönes Weihnachtsfest natürlich zu gestalten, weil wie gesagt, nichts gegen Weihnachten im, im Grunde, aber Menschlichkeit, Nächstenliebe, Weltfrieden das ganze Jahr. Liebes Christkind, höre deinen alten Spitzer.
1: So, Word-Rap ganz zum Schluss. Oje. Ganz kurze Antworten. Graz oder Nairobi?
0: Graz im Sommer, Nairobi im Winter.
1: Beatles oder Stones? Stones. Aha,
0: obwohl du eigentlich zuerst gesagt hast, die Beatles Stimmt, waren Stimmt, genau. ja.
1: Aber mhm. ist das,
0: das, die Frage, hättest du gesagt, vom, vom, Musik, vom musikhistorischen Wert hätte ich sofort Beatles gesagt.
1: Stone aber waren einfach mit Street
0: Fighting Man und Satisfact. Das war aber nur aus meiner Jugend. Das heißt, mhm. musikalisch wertvoller waren natürlich die Beatles, keine Frage. Aber in meinen jungen Jahren hat man nichts hart genug sein können.
1: Wenn es nicht Weihnachten ist, dann vielleicht Ostern oder Pfingsten? Weder noch. Ich habe immer Ostern gut wegen Wetter ist relativ also, schön. Stimmt, ja. ja. W- wettermäßig Wetter ist, ist gut Ostern und, gut, genau. Es ja. gibt auch ein bisschen Geschenke und man isst relativ viel.
0: Ist cool, genau. Ja. Stimmt, ja, danke. Dradivabel
1: oder Alkbottle.
0: Zuerst Dradivabel, dann Alkbottle, weil der ex Alkbottle Schlagzeuger bei uns fünf Jahre gespielt hat. Okay. <lacht> Du
1: lebst ja das halbe Jahr dann doch irgendwie in Feldbach, oder? Wenn die Recherchen stimmen. Immer nicht, so. nicht
0: ganz, aber das heißt, wenn ich. Aber sag mal, du bist öfter. Im Sommer, ja, ja. Genau.
1: Wo trifft man die denn am ehesten? Im Klemm oder in Sissis Weinbar?
0: Ah, beim Gasthof Tscheite. Dort residierte ich 30 Jahre. Nur jetzt bin ich auf mein Sommerhäuschen in Fähring ausgewichen, weil das im Grünen ist und wenn, mein, wenn schon der Vater. 30 Jahre lang in einem Gasthaus gewohnt hat, muss ja mein Sohn nicht auch <lacht> in der Nähe von alkoholisierten Oststeirern aufwachsen. Aber Sis Weinbau ist auch gut, ja. Mhm.
1: Ja, weil leider, die haben ja ein bisschen Wirtshaussterben. Also ich war ja beim Kirchengast sehr gern und den gibt es ja, nicht mehr. Die,
0: Das ist eine meiner liebsten Freundinnen und die haben leider Gottes, aber auch pandemiebedingt, früher ja. dann, dann sind sie in Ruhe, aber wir sind trotzdem sehr gut befreundet und da via Internet, hin und wieder in Kontakt. Allerdings, was ich hervorheben müsste, das einzige Lokal, das nie sterben wird, das ist das, wo ich, glaube ich, seit 40 Jahren schon verkehrt, das ist das Café Fuchs, weil das sind die ganzen üblen Kerle, die meines Alters sind und erstaunlicherweise, trotz ungesunden Lebenswandel noch immer am Leben sind, die dort und dort wird genau über die gelästert, die gerade nicht da sind. Okay. <lacht> Letzte Frage, rot oder schwarz? Meinst du das politisch oder Wein? Ah hm. oh nein, schwarzen Wein gibt es nicht. Nein, nein, eigentlich mehr so wie im Casino nein, oder so. schwarz wie meine Seele ist meine Lieblingsfarbe.
1: Kann man nichts machen.
0: Gut, aber, ich, aber du, ein du ein hast eine fragt. rote Uhr wenigstens. Ob, bitte?
1: Aber du hast eine rote Uhr wenigstens. Ja, natürlich.
0: Das ist ja, ja, ich sage ja, eigentlich sind mir zwei Lieblingsfarben. Heute habe ich zwei anderen Pullover an. Eigentlich eh schwarz und rot. Das gut, ist, also,
1: dann geht das schon irgendwie. So, lieber Herr Spitzer, lieber Herr Professor Spitzer, sage ich jetzt einfach mal auch zum Schluss. Okay, waren das jetzt lieber Thomas, so lieber so Thomas. Thomas. Es hat uns sehr gefreut, dass du zu uns in die bescheidene äh, Grazia Comini Podcast Studio Location gekommen bist. War voll cool. Ich danke außerdem der Ulla Kurika, die unser Intro spricht. Ich danke den Herrschaften von Sostegisch, die die Post-Production machen. Und ich danke natürlich den Hörerinnen und Hörern, die da bis zum Schluss tapfer durchgehalten haben. Kauft sich. Ganz sicher das äh, Anti-Weihnachts-, Weihnachts-, -Weihnachts was auch immer-Album. Der ERV feiert äh, schöne Feiertage in Frieden. Am besten das ganze Jahr feiern und am besten das ganze Jahr Frieden. Das haben wir jetzt von Thomas Spitzer gelernt. Ähm, Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Monat. Alles Gute. Das war der Haupt- und Saufer-Podcast. Nächstes Monat gibt es mehr.